0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz.
1: Sağlıklı yaşa.
0: Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa. Değerli dinleyicilerimiz, kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız kariyerine Sağlıklı Yaşanın bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Alanda uzman konuklarla sağlık üzerine sohbet ettiğimiz programımızın bu haftaki konuğu aslında çocuk sağlığı ve hastalıkları dendiği zaman en popüler isimlerden birisi olan çocukların Sevgi Teyzesi, Sevgi Ablası, Ege Üniversitesi Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Sevgi Mir. Hocam hoş geldiniz programı. Gene öğretmenim sağ olun. Benim de çocukluğumdan beri en sevdiğim <gülüyor> doktorlarımdan birisidir Sevgi <gülüyor> hocam. Bugün hocamızla beraber özellikle çocuklardaki böbrek hastalıkları, üner sistem sağlığı ve hastalıklarından bahsedeceğiz. İlk sorumu size şöyle yöneltmek istiyorum. Bu ön önemli organımız olan böbreğimizi bize tanıtabilir misiniz? Bir kere beni
1: davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Evet, böbrek dediğimiz organ esasında vücudumuzda bel bölgemizde, sırtımıza yakın. Bir herkesin kendini bir elini yumruk yaptığında olan büyüklük kadar yer kaplayan iki tane fasulyeye benzeyen organdan söz ediyoruz böbrek. Evet böbrek bir organizmanın yani o vücudun en önemli organlarından biri ve çok önemli tabii ki fonksiyonlarından dolayı önemli. Bu böbrek dediğimiz yapı hiç o hani fasulye gibi görünen bu organ esasında vücudun önemli bir organı. Oldukça da tevekkel dediğimiz yani azla yetinen bir organ. Ne demek istiyorum? Böbrek bir kalp atımı esnasında vücuda pompalanan kanın dörtte birini normalde alarak çalışıyor. Yani bu normalde çok büyük bir rakam. Değerli olduğu buradan anlaşılıyor. Ve bu organ tabii bu kanı pompalamanın anlamı şu. Vücutta biriken oluşum yani vücudun yaşaması için gerekli aldığımız gıdaların kullanımı sırasında ortaya çıkan zararlı maddelerin atılmasından sorumlu bir organ böbrek ama ben oldukça da tevekkel dememenin hani eski tabir temekel katlanabilir bu katlanabilir demen nedeni bu normal koşullarda dörtte bir kan hacmini alırken her dakika pompalanan kanın dörtte birini alırken bu rakamı yüzde otuz kadar azaltarak da duruma kendini adapte edebiliyor. Çok ekonomik, ekonomik kullanıyor. De, o zaman. İsterse ekonomik kullanabiliyor yani e, organizma herhangi bir acil durumda. Acil bir halde beyne giden kan akımını değiştiremiyor. Çünkü hayatta kalması için beynine çok ihtiyaç var. Ama böbrek o acil durumda kendine yeni bir konum kazanıyor ve e, kendine gelen kanın bu sefer üçte biri kadar rakamla hayatını idare et, edebiliyor. Yani iç, bunu şunun için anlatmak istiyorum. O yumruk gibi gördüğünüz küçücük fasulyeye benzeyen bir organın esasında korkunç bir adaptasyon mekanizması var. E, yaptığı iş büyük bir iş. Ne yapıyor? Vücudumuzdaki en önemli olan işlevlerini de söyleyebilirim bu Tabii arada. Tabii. Ben benim ikinci sorumuzu ee, zaten. <gülüyor> evet, görevleri e, ne diye baktığımızda vücudumuzda e, kendi vücudumuzu yani organizmanın yaşamını devam ettirmek için beslenmeye ihtiyacımız var. Elbette bu beslenmeyi yaparken aldığımız proteini karbonhidratı yakıyoruz vücutta. Ve bazı istenmeyen maddeler oluşuyor bu arada. O istenmeyen maddelerin temizlenmesinde fonksiyon gören organ böbrek. Evet. Temizlenir hale getirmesi de lazım. Yani her zaman hazır vaat şekilde gelmiyor bu. İşleyen de. Hani bir makina bir fabrika gibi düşünün. Ve bunun atılması esnasında da idrar dediğimiz şey oluşuyor. Yani kan dolaşımını atarken işte o zararlı maddeleri temizleme fonksiyonunu görüyor. Kende gelen bütün kanı atmıyor. İçindeki zararlı maddeleri temizleyerek süzüp atıyor. E, ve idrar... İşte böbrekten oluştuktan sonra kendisinde aşağıya doğru ulaşan bazı tüpler dediğimiz borular vasıtasıyla idrar kesesine oradan da dışarıya doğru atılmasını sağlıyor. Ama böbreğin bunun dışında da bazı fonksiyonları var. Yani sadece temizleme fonksiyonuna sahip değil. Bu temizleme işlevinde en önemli onu temizlerken beraber yani atık olarak atılmasını sağlayan şey su. Ama su bizim için çok hayati bir organ. Suyu içerken bütün içtiğimiz suyu böbrek atmıyor gene. Onu konsantre ediyor. Yani tutarak atmasını sağlıyor. Demek ki bir koruyucu, koruyucu kollayıcı kısmı da var. Yani kendine gelen her gıdayı bir trafik polisi gibi işaret ederek göndermiyor. Ne kadar vücuda lazımsa o suyun tutulmasını sağlıyor. Geri kalanının atılmasını sağlıyor. Lüzumlu bazı maddelerin de vücutta kalmasını sağlıyor. Yani kendine gelen bütün maddelerin hepsini zararlı maddeleri atarken lüzumlularını o organizma için hangisi lüzumlu suysa onu beraberinde tutuyor. Böbreğin bir başka fonksiyonu da bu yapı aynı zamanda bazı hormonları sekrete ediyor. Bu hormonlardan iki tanesini hemen herkes biliyor bugün. Bunlardan bir tanesi bizim eritropoietin dediğimiz kan hücrelerinin oluşmasını sağlıyor kanın gelişimini, kan hücrelerinin gelişimini sağlayan hormon. Diğeri de renin dediğimiz kan basıncı yüksekliğinden sorumlu olan hormon. Dolayısıyla ee, bir de tabii D vitamini dediğimiz, bugün çok güncel. D vitamininin aktif hale geliştiği yer. Yani güneş ışınından deriye, güneş ışını temas ettiğinde vücudumuzda bulunan bazı maddeler aktif hale geliyor. Birinci basamak karaciğer. ikinci basamak asıl esas D vitamininin sentez edildiği yerde böbrekler. O halde böbreklerin işlevi ne diye baktığımızda 3 tane önemli olay görüyoruz biz burada. Biri idrar oluşumu. İdrarın su ve... Maddelerden oluşan kısmı iç dengenin düzenlenmesini sağlıyor. Yani su gibi maddelerin tutulmasını, lüzumlu maddelerin tutulmasını sağlıyor. Atıkların temizlenmesinden sorumlu. Bir de düzenleyici bazı hormonların salgılanmasından sorumlu. Peki burada hemen sormak istiyorum. Ürüner sistem nedir? Evet çok teşekkür ederim. Burada tabii böbrek tek başına değil. Böbrek ama ana. Orkestra şefi e, böbrek e, kendisinde oluşan bu maddeleri atarken birinci basamakta atarken işte bazı lüzumlu maddelerin toplandığı seçildiği temiz e, geriye emildiği veya bazılarında yeterli miktarda böbreğin atamadığı kısmı da gene bazı maddeler vasıtası atılmasını sağladığı bir e, böbrekten aşağıya doğru uzanan iki tane borucuk var o borucukları biz retro diyoruz, idrar yolları diyoruz. İdrar yolları dediğimiz olay esasında tek iki tane borudan ibaret değil. Biliyorsunuz böbrekler normal insanda sağda ve solda yer almak üzere omurganın iki tarafında belimizde yer alır dedik. İki tane organdır. Bunlardan uzundan iki tane borucuk var. O borucuk idrar kesesi dediğimiz yere birleşiyor. İdrar kesesinden de ee, uzanan gene tam idrar yaptığımız deliğe kadarki olan da ikinci tek bir boru var. Yani üniversitem dediğimiz yapı iki tane böbrek, iki tane tüp dediğimiz, uretra dediğimiz tüp idrar kesesi ve uretra dediğimiz idrar kesesinden idrar çıkışına kadar uzanan bölümü oluşturuyor.
0: Üniversitem dediğimiz yapı bu. Dolayısıyla sağlıklı bir insanda hem böbrek hem de sistem yapısının sağlıklı olmasını evet. bekliyoruz. Evet. Ancak burada bazen böbreğin anatomik bozuklukları da olabiliyor. Gerek doğuştan Gerek genetik olarak ya da sonradan meydana gelebiliyor.
1: Nedir bu anatomik bozukluklar? Ben teşekkür ederim. Tabii ülkelerin gelişmişliği nispetinde gelişmiş ülkeler şunu gördüler. Birçok hastalığı geri çektiler. Biraz sonra çeşitli hastalıkları konuşacağız. Bu hastalıkların bir kısmı artık gelişmiş ülkelerde görülmüyor önlenebilir hastalıklar bunlar. E, bu önlenebilir hastalıklar ortadan kaldırılınca yani hijyen sağlanınca, insanların sosyal kültürel durumu belli olunca ve daha iyi etkin tedaviler ortaya çıkınca bunlar temizlenince ortaya kaktığı kaldı. Üriner sistemin anatomik bozuklukları dediğimiz veya doğuştan bozukluklar dediğimiz bozukluklar. İşte bugün anne karnından itibaren ultrasonla izlenmenin en büyük amacı budur. Çünkü e, görüldü ki Evet. <gülüyor> Çocuk daha ileriki saatlerde görüşeceğiz. Böbrek yetmezlikleri dediğimiz yani idrar yollarının ve böbrek yetmezliğinin en büyük nedenlerinden biri bu önlenebilir hastalıklar kalkınca anatomik bozukluklar ve genetik hastalıkları oldu. Elbette genetik hastalıkları şu anda çok iyi programlayıp temizleyemiyoruz. Yani genetik bir süre sonra muhakkak insanlar genlerini tayin ettiklerinde hangi hastalıklara duçar olduklarını anlayacaklar. Ama henüz o değil ama anatomik bozuklukları saplayabiliyoruz. Anatomik bozukluk ne? İşte böbrekte idrar yollarında üreterde, mesanede ve dış yolda olan beklenmeyen bozukluklar neler mesela bizim için bilir misiniz birden fazla böbreği olmak anatomik bozukluktur. ...halbuki insanlar şöyle düşünür değil mi... ...aha güzel... ...iki tane böbrek yerine dört tane böbreği var... ...paraza veya üç tane böbreği var... ...sanki bunu eski yıllarda insanlar hep alkışladılar... ...ama bilin ki bu bir normal bir yapı değil... ...anne karnında oluşurken... ...gelişimsel bir hata karşısında bu oluyor... ...ve sağlıklı insandan... ...o böbrekler her zaman sağlıklı insana göre... ...daha defekli oluyor... ...yani demek ki böbreklerin... ...birden fazla sayıda olması... ...veya böbreklerden birinin olmaması... ...veya ikisine birden olmaması... ...elbette... İkisinin birden olmamasını saymak da istemiyorum. Bu insanın çünkü doğduğu anda bu çocukları biz kaybediyoruz veya kısa bir zaman sonra kaybediyoruz. Ondan sonra üreter dediğimiz hani iki tane çift boru demiştik ki o borudaki bazı yapısal değişiklikler nedir? Çift olması bunların da. Çift olduğu zaman bunlar farklı yerlerde mesaneye bağlandıkları için bizim için istenmeyen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bazı hastalıklara zemin hazırlıyor. Çünkü bunların gene doğumsal bir bozukluğu olduğu için bunlara ait kalıntı. Bir evre Evrede atlama veya anne karnındayken evresini tam tamamlayamamının getirdiği idrar kesesinde de bozukluklara neden oluyor. Tıkanıklıklar meydana geliyor. Anne karnından itibaren başlayan bu yollara ait tıkanıklıklar söz konusu olabiliyor. Yani çift olması kadar gelişememesi veya tıkalı olması söz konusu oluyor. Tek taraflı veya çift taraflı. Elbette çift taraflı olduğunda hemen yaşamın doğumdan itibar bir iki saat içinde belirti vererek bir sekimlerin yardım etmesi gerekiyor. İdrar kes Kesesine ait olan bozuklukları olabiliyor. İdrar kesesi dediğimiz bir lastik top gibi düşünün. Bu lastik topun bazı kasları gelişmemiş olabiliyor. Yapısal olarak katlı olabiliyor. Veya içinde bazı istenmeyen doğuma ait artıklar yani anne karnındaki gelişim evresine ait artıklar olabiliyor. Geliyoruz en son kısma yani uretra dediğimiz idrar kesesinden idrar çıkımına kadar olan boru kısmında. Erkek çocuklarda özellikle görüyoruz orada bazen. Gelişim hatası olarak bir dil gibi o iç yapıya ait artıklar olabiliyor. Bu bebekler idrarlarını düzgün yapamıyorlar. Dışarıya karşıya erkek bebekse fışkırtamıyor. Yani tabiri caizse orada bir tıkanıklığa neden oluyor. İdrar renginde bir değişikliğe neden oluyor. Bu tür bozukluklarla karşı karşıya kılıyoruz. Özetlersek bu idrar yollarına ait fazlalık da bizim için patoloji olmaması da. Hastalık olması da aşırı olması da hastalık. Doğa bunu bilerek yaratmış bir bütünlük içinde olması lazım. Hepsinin bir yüzüne var. Peki lazım.
0: siz nefrolodoklar olarak
1: neyle uğraşıyorsunuz? Ha, evet, işte tam bizim konumuza geldik. Biz nefroloji olarak şunla uğraşıyoruz. Bu anlattığım üriner sistem dediğim sistemle uğraşıyoruz ve tabii ona ay ona komşu olan bazı organlarla da akrabalığımız, arkadaşlığımız oluyor. Yani ne demek istiyorum? Ee, kadın doğum, genito-üriner sistem, biyolojiyle ahbaplığımız oluyor. Şimdi biz bu Böbrek ve üriner sistemin dahili hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Yani böbreğin içine ait olan yapısal veya çalışmasına ait bozukluklarla uğraşıyoruz. Eğer burada yapısal cerrahi bir düzeltme gerekiyorsa o bizim pek konumuz olmuyor. O daha çok çocuk cerrahisinin veya ürolojinin cerrahi girişimi oluyor. Ama biz hastayı o devreye kadar hazırlıyoruz. Böbreğin içine ait olan ameliyatlarını ilgilendirmeyen iç hastalıklarıyla uğraşan bir bilim dalıyız biz. Hazır
0: bahsetmişken böbreğin içiyle ilgili olan hastalıklar ve yani daha çok iç hastalıkları ilgilendiren hastalıklara gelelim. Ne, neyi tanımlıyoruz böbrek hastalıkları dediğimizde?
1: Ee, evet. Neyi tanımlıyoruz? Ee, i̇şte başından itibaren söylersek böbreğin doğmalık anomalilerini tanım, tanımlıyoruz. Bu bizim için biraz önce sözcüsünü ettiğimiz yapısal değişiklikler. Onun dışında neyi tanımlıyoruz? Ee, enfeksiyon Böbreğin e, idrar yollarına ait olan enfeksiyonları tanımlıyoruz. Sanıyorum onu biraz sonra daha inceleyebiliriz. Evet. E, i̇drar yol enfeksiyonlarını. İdrar yol enfeksiyonu deyince tabii böbreğin idrar yollarının tümündeki enfeksiyonları tanımlıyoruz. Bazen e, bir boğaz enfeksiyon arkasından karşımıza çıkan, yeni yeni Türkiye'de daha görmemeye başladığımız ama hala doğal illerimizde var olan akut nefrit nefritleri tanımlıyoruz. Yani böbreğin böbreğin iç yapısına ait olan iltihapları tanımlıyoruz. Bunlar mutlaka mikrobik bir nedene bağlı. Bazen virüs, bazen bakteriye bağlı enfeksiyonlar, şey hastalıklar. Bir de tabii bu grup içerisinde bunların hep organın hiç çalışmaması ile ilgili olan, çalışamamasıyla ile ilgili olan, sonuç olan kronik böbrek hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Ve bir de nefrotik sendrom dediğimiz, sanırım vaktimiz olsa görüşeceğiz. Evet. Albimin hastalığı, halkın arasındaki, yani idrarın, hani biraz önce böbrek bazı tutması gereken, kendisi için lüzumlu maddeleri tutması gerekiyor dedi ki, o maddeleri tutamadığı durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Elbette biz bütün yoğun bakım hastalarında, bir böbrek hastalığı oluyor. Yani bunların çünkü böbrek önemli bir organizatör dedik. Bir orkestra şefi dedik ve orkestra şefliğini yaparken de dedik her şeyi o yaşı bağlı bulunduğu kişiyi yaşatmak için yapıyor dedik. Onların tümünün bozulduğu durumda evet biz devreye giriyoruz. Ama bizim tabii bir şansımız var belki birçok bilim dan farklı olarak. Bizim bu bozulmalar esnasında, çok ağır bozulmalar sırasında kullandığımız bir yapay aletlerimiz var. Yani して e, nefroloji, diyalizle de uğraşıyor. O Diyalizin her tipiyle ve transplantasyonla da uğraşıyor. Şimdi hep bahsetmiştiniz
0: biz anne karnında da ilerleyen tekniklerle herhangi bir böbrek hastalığı ya da idrar yolu hastalığı varsa teşhisini koyabiliyoruz diye. Ben bu noktada sormak istiyorum size. Anne karnında ve daha sonra da çocuklarda ve bebeklerde herhangi bir böbrek ya da idrar yolu rahatsızlığının tanısını koymak için ne gibi yöntemlere başvuruyorsunuz?
1: Ee, i̇şte ben biraz önce şunu söyleyebilirim demeye çalışmıştım. Gelişen teknolojiyle beraber önlenebilen hastalıklar ortadan kaldırılınca ortaya bir genetik bir de malformasyon dediğimiz yani doğmalık bozukluklar kaldı. O zaman insanlar şöyle düşündü gelişmiş ülkeler. Biz bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Anne karnından itibaren bir İlk anne karnına bebek düştüğü andan itibaren birinci hakikaten çok iyi beslememiz lazım anneleri. Beslenmesini çok iyi kontrol etmemiz lazım. Bunlar eğer ilk üç aydan önce anne çok iyi beslenir denetlenirse iki üç ay çok önemli. Onun için bunlar ortadan kaldırılabiliyor. Onun için bir kere denetlemek iyi bir ilişki kurmak lazım. Ama bütün bunların dışında şenede şanssızlıklar oldu. İyi bir izlem yapmak lazım. İyi izlemdeki kasıt, evet kad yani kadın doğumla uğraşan arkadaşlarımız gebelik takiplerinde bütün önceden ve annede var olabilecek enfeksiyon tablolarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Onların er temizlenmesi, annenin aşılanması veya öncesinde hastalıklarından korunması bizim için önemli bir basamak. İkinci basamak annenin, gebe kadının çok iyi beslenmesi, sağlıklı bir ortamda bulunması, toksik maddelerin olmadığı bir ortamda yaşaması ması. 3. olarak da böyle bir bebeğin izleminde deneyimli ve bilimsel bir ultrason takibi. Ultrason takibini mutlaka yürekten arzu ediyoruz. Çünkü ultrason hiçbir zararı olmayan bir inceleme. Bebeğe de zararı hiç gösterilebilmiş durumda değil. Hiçbir zarar saptanmış değil. Bebek annesinin karnında o suyun içinde yaşarken kendini çok güvenli ve çok mutlu hissediyor. Ultrasonun vermiş olduğu dalgalardan da hiç rahatsız olmuyor. Yani bu yönde çalışmalar yapırdı. Bebeğin emniyetine ve bebeğin huzursuzluğuna ait hiçbir kanıt yok. Deneyimli bir kişi ultrasonla takip ederken, Birçok organı gibi ama böbreği özellikle görüyor. Böbreğin içindeki o idrar toplama alanlarındaki genişlemeler, tüpteki genişlemeler... Deneyimli bir kadın doğum uzmanı veya bir ultrason uzmanı, yap, ultrason yapan bir radyolog tarafından çok güzel görülüyor ve değerlendiriliyor. Ve biz bu bebeklerin bir kısmını doğumdan ön, doğumdan önce tanımış ve bilmiş oluyoruz nefrologlar olarak. Yani bir grup hasta geliyor benim bebeğimin. Böbreğin içinde bir genişleme var. Bu genişleme makul sınırlardaysa bunlar o değerler bizim için. Yani gebeliği sonlandırmayı gerektiren genişlikleri de biliyoruz. Biz sonlandırılmaması gereken genişlikleri de biliyoruz. Elbette gebeliği sonlandırılmaması kadar götürmek lazım. O genişlikleri bilmemize rağmen anne karnından itibaren bu bebeği izlersek, doğduğu günden itibaren o bebeğe ait böbreğinde problem olduğunu bilirsek, ondan sonraki izlemimiz çok kolay oluyor. Bugün şunu söylemek istiyorum. Amerika'da şöyle bir yaklaşım var. Herkes anne karnından itibaren ultrasonla takip edildiği için, eğer bir nefroloğa uğraşıp gidiyorsanız yani doğumdan sonra nefrolog Gerektiğinde hiç ultrason yapmadan insanlara yaklaşımda bulunuyor çünkü diyor ki bu zaten çok iyi bir ultrason takibinde gelmiştir deneyimli olarak yapılmıştır benim onu tekrar etmeme gerek yok bilmem hani açıklık gelsin evet, diye söylemek evet. istedim bu konuyu ee, ama bunun yanı sıra elbette Normal gitmeyen görüntüleri de görüyoruz ultrasonda ve böyle bir konumlarda örneğin idrar yollarına ait, idrar kesesine ait değişiklikler ve görüntüsel bozukluklar olursa daha çok takdir edersiniz ki tıkanıklıklar ve onların yapmış olduğu sonuçları görüyoruz. E, o zaman gebeği, gebeliği erken sonlandırmak ama tabii bebeği kaybetmek için değil. Ona göre tedbir almak gerekirse anne karnındayken dahi girişim yapmak özelliğine sahibiz.
0: Özellikle bunu merak etmiştim. Yani ee, anne karnındayken anne, bir müdahalede evet, bulunabiliyor musunuz? Müdahale,
1: bulunabiliyor. Bu bizim konumuz değil tabii çocuk cerrahları. Evet, evet. evet. bu mürologlar bunu çok güzel yapıyorlar. Ama her
0: şeyin bir çözümü var evet. artık. Evet. Peki çocuklarda evet. bu tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Çeşitli yine
1: ultrasonla bir kontrol mü yapıyorsunuz idrar yollarında? Doğumdan sonra. Doğumdan sonra, evet. evet. Şimdi <gülüyor> doğumdan sonra yolunda gitmeyen şeyleri görmek önemli bir şey. ...doğumdan sonra iyi gitmeyen en önemli... Iyi, ...bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren... ...en önemli gösterge ben... Burada tabii bizi dinleyen e, toplumdaki kişiler olduğu için söylemek istiyorum. Çocuğun alması gereken, herkes biliyoruz, her bebek bir percentil kanalıyla doğuyor. Yani ne demek istiyoruz? Bebeğin normal doğum ağırlığı 3 kilo 300 ile 3 kilo 500 gram. E, bunun üstünde doğanlar var, altında doğanlar var. Ama hepsinin de sahip olduğu bir çizelge var. Hangi eğriyle büyüdüğünü biliyoruz biz çocukların. E, normal bir yeni doğan ilk 3 ay en hızlı büyüme çağıdır insanoğlunun. İlk 3 ay içinde 630 ile ayda 830 860 gram arasında kilo almasını istiyoruz. Eğer böyle bir kilo alışı yok ise bebeğin sürekli bir huzursuzluk, tedirginlik yaşıyorsa yani rahatsız bir bebekse hekimin aklına gelen hastalık tablolarından biri idrar yollarına ait patolojidir. Eğer öteden biri bilinen bir şey yok ise öncelikle doğru bir muayene yapmak lazım. Biraz önce söylediğim gibi doğru bir şekilde boyunu, kilosunu ölçtürmek lazım. Ben aileleri bir konuda uyarmak istiyorum. Lütfen bu takibe gittiğinizde e, hekiminiz yapmasını da yapmıyorlardır ama gene de uyarmak istiyorum. Bezle filan bebek tartılmayacak. Yani tartımda tartıda çocuk çıplak olacak. Ne kadar önemli bilgiler evet, veriyorsun bu. şu an, evet Çıplak olacak, çıplak tartılacak. Çünkü e, o anda çocuk bebeğine bezine çiş yapmış olabilir veya yapmamış olabilir. Şimdi aynı bebeği aynı potaya koyamamış. Halbuki biz salt ölçüyü bilmek istiyoruz. Bakın bir rakam veriyorum. İlk bir aydan itibaren 3 ay süreyle ayda 836 gram aldığını düşünelim. Neredeyse doğum ağırlığına yaklaşıyor. Değil mi? O kadar 3 kilo almış oluyor. 3 kilo doğmuş da 2-3 ay sonra 3 kilo kadar bir kiloya ulaşmış olacak yaklaşık. İşte bunu yapabilmek için doğru ölçüm yapmak lazım. Normalde aileler çocuklarını soymaktan, çıplak kalmasından falan rahatsız olmamalı. Hele hekimin işini kolaylaştırmalı. Bir de bir ikinci olay, tabii hekime gelirken... Çocukları doktordan korkutmamalılar aileler ağlamamalı çocuk çünkü hekim esasında doktor ona bir zarar vermiyor. Yani biraz önce ben çok mutlu oldum ee, sizin bana sevgili abla sevgili teyze evet. e, demenizden bu çok güzel bir şeydir çocuk hekimliği için. Öyle bir intiba bırakıyorsak çünkü biz sağlıklı çocuk takibi yapıyoruz. Şimdi bütün bunlarla gelmiş doğru ölçülmüş doğru boyu ölçülmüş bir çocukta eğer yolunda gitmeyen bir şeyler varsa aile de hakikaten gece huysuzluklarından huzursuz duyuyorsa hekim bir sayımı ve bir idrar tahlili yapar. İdrar tahliliyle bir yerlere ulaşır veya gene de rahatsız oluyorsa mutlaka Türkiye koşullarında bir kere ultrason yapılmasından yanayız biz. Bu bakın bebeklerin ilk iki ay içinde zaten kalçasının çıkıklığı var mı yok mu diye değerlendirilirken kalça ultrasonu çekiliyor. Film değil. O çekim esnasında neden karın organlarına da bakılmasın? Bakılabilir ve bu değerlendirilebilir. Ben biraz önce söylemeyi unuttum. Üriner sistem malformasyonları genel kıstas olarak yüzde %10, on yani yüz kişiden onun da hayatını çok fazla etkilemeyen ama bilmesi gereken bir üriner sistem malformasyonu var. Malformasyon dediğimiz yani doğmalık bozukluk her zaman bir özel bir hekim bakımı, özel bir alet bakımı gerekmiyor. İnsanların yaşamı boyunca hayatını sürdüğünüzde. Biliyor. Yeter ki bilsin ve önlemini alsın. O zaman bir ultrason herkesin hakkıdır diyorum ben. Ultrasonla yaklaşıyoruz. Ondan sonra gerekirse ilerletiyoruz işlemleri. Bugün çok güzel teknolojiler var.
0: Ultrasonun ne kadar önemli olduğunu evet, bugün evet, burada vurgulamış evet, evet, evet, olduk evet. aslında. Evet
1: çocuk bakımının doğru Kesinlikle. çocuk
0: muayenesinin. Şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum. Özellikle çocuklarda sıklıkla görülen üriner sistemi enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonları nedir? Ama ilk olarak da idrar yolu enfeksiyonunun tanımından başlayalım istiyorum. Evet,
1: bu idrar yolu enfeksiyonu benim hakikaten çok hobi olarak da en sevdiğim konulardan biridir. Tabii ben çok sevmek derken bu sevmeyi şöyle algılamak istiyorum. Hakikaten idrar yolu enfeksiyonu. Türkiye gibi bir ülkeye yakışmıyor. Türkiye gibi adını ne dersek diyelim gelişmekte olan ben ülkeme gelişmekte olan ülke diye yorumlayamıyorum bile Avrupa Birliği kapısında duran ama Avrupa Birliği'ne girmeyi çok hak kazanmış olan bir ülkede böyle korunulabilir bir hastalıktan çocuklarımız hasta olmamalı birincisi bu onun için burada kısaca şunu söylemek istiyorum suyunuza girmeden önce ben sonunda idrar yolu enfeksiyonlarını hep talebelerime anlattım keyifle anlattım öğretmenim çalıştım. ...öğrendilerdi ama sonunda ne gördük biliyor musunuz sevgili Sanem? Tek başına doktorların öğrenmesiyle bu hastalık çözülemiyor. Halkın öğrenmesi ve halkın genişlenmesi lazım. Ne demek istiyorum? Önemini belirtmek için söylüyorum. Türkiye'de bugün kronik böbrek hastalığı olarak dialize giren çocuklarımızın... ...birinci sırasında idrar yolu enfeksiyonuna bağlı böbrek yetmezlikleri yer alıyor... Bu ne demek? Bir e, kıta Avrupa'sına gittiğinizde, bir İngiltere'de, Amerika'yı katmıyorum. E, Almanya'da, İsviçre'de, Rusya'da. E, birinci sırada biraz önce söylediğim e, doğumsal anomaliler yer alırken bizde maalesef ilk sırada idrar yol enfeksiyonu alıyor. Ege bölgesinde dahi. Diyalize giren çocukların primer nedeni nedir diye baktığımızda idrar yollarına enfeksiyonların iyi tedavi edilmemesine bağlı böbrek yetmezliklerin yüzde 40 ila yüzde 50 olduğunu görüyoruz. Ne kadar bu aynı olay Diyarbakır'da da böyle. Bu bölgesel yapılan bütün çalışmalar böyle. İstanbul'da da böyle. Demek ki idrar yolu enfeksiyonu bu ülke için önemli. Onun için bana bu soru sorduğunuz için çok önemli, önemsiyorum. İdrar yolu enfeksiyonu ne demek? İdrar yolu enfeksiyonu biraz önce saydığım üreter sistem dediğim yani mesaneden e, mesaneden idrar, idrar akımına kadar olan uretrada, mesanede, üreterde ve böbrekte olan herhangi bir enfeksiyona bak genellikle. Bakteriyel ama virüs veya mantarların enfeksiyonuna biz idrar yolu enfeksiyonu diyoruz. Neden böyle diyoruz? Çünkü çocukluk yaş grubunda çocuk şikayetini belirtirken işte benim sadece böbreğim ağrıyor, sadece idrar kesem ağrıyor diye bize lokalize edemiyor. Bir şeyleri var, bir karın ağrısı var, bir şeyleri var ama tam bölgesini ifade edemiyor. Bir huysuzluğu var, bir huzursuzluğu var, bunu karın ağrısı diye ifade ediyor. Onun için gelirken belli bölgeleri işaret edemediğinden biz bunun hepsine idrar yolu enfeksiyonu adı veriyoruz. İdrar yolu enfeksiyonu bu ülke için önemli, çocukluk hekimliği için de önemli. Çünkü neden? İdrar yolu enfeksiyonları maalesef gizli giden bir hastalık. Gizli gitmesi hakikaten hiç belirti vermeden gidebiliyor. Biraz önce sözünü ettim sadece çocuk iyi gelişmiyor. Akranları gibi serpilemiyor, boy atmıyor. En önemli şikayet bu. Veya geceleri idrarını kaçırıyor veya gündüz idrarını kaçırıyor. Bunlar gene belirti. Bazen de sadece ateş yüksekliğiyle geliyor. Bunlar gördüğünüz gibi hiç idrar yolları enfeksiyonu düşündürmeyecek belirtiler. Yani spesifik olmayan belirtiler. Bir ikinci olay bazısında da hiç belirti yok. Nasıl hekim yakalıyor? Biz bildiğimiz bazı gerçekler var. Şimdi yeni doğan döneminden itibaren bebeğe bakacak olursak yeni doğan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu görülme şansı 100 yeni doğandan 3'ünde var. Hele prematüre ise bu oran 3,5-4'e çıkıyor. Peki prematüre bebekte bir belirti var mı? Hayır. Non spesifik, Hiçbir belirti yok. Hekim iyi kilo alamadığı için veya nedeni belli olmayan hiçbir sarılık nedeni yok. Yani hinduanın sarılığının nedeni yok, kan grup uyuşmazlığı yok ama uzamış bir sarılığı varsa, gece huysuzlukları varsa hekim idrar tahlili ve kültürü yaparak teşhis koyuyor. Aynı şey yeni doğan bebekler için de. Yani normal doğmuş yeni doğanlar için de aynı şey söz konusu ama yeni doğanda bir özellik var. Ateş yükseltleyen önemli belirti. Gene gelişme geriliği var, uzamış sarılık gibi şikayetler var. Demek ki hekim burada kuş kullanacak. Yeni Doğan'da idrar yolu enfeksiyonunu araştıracak. Ee, çocuk büyüdükçe yani bu ta böyle belirtiler ateş gibi belirtiler kilo alamamı belirtiler okul çağına kadar devam ediyor. Okul çağına gidince okul çağına gidince yani 5 yaşından itibaren çocuk artık idrar yaparken konuşmaya başladığında daha çok idrarını yaparken yanmasızdan sık tuvalete gittiğini ifade etmeye çalışıyor. Yani belirtiler 3 ila 5 yaşından itibaren oturmaya başlıyor. Ve erişkin yaşında ortaya yetişkin yaşında işte bu devam ediyor. Yalnız bir özellik var, iki özellik var. Er, daha çok yeni doğan dışında idrar yolu enfeksiyonları kız çocuklarının bir hastalığı. Çünkü idrar yolu enfeksiyonlarının çoğu kakayla çıkan kendine ait mikrobun veya o bölgedeki mikrobun aşağıdaki idrar deliği var ya idrar deliği üzerinden idrar kesesine ulaşmasıyla oluyor. Mikrobun bulaşmasıyla bulaşması oluyor. Yani bir başka yerden gelmiyor kendi vücudunda temizlenme hatası veya erkek çocuklarda tabii o idrar yollarına ait doğumsal bir patoloji ile ortaya çıkıyor. Kız çocuklarda çok sık. Erkek çocuklarda da var. Erkek çocuklarda en önemli hazırlayıcı faktörlerden bir istemediğimiz sünnet derisinin darlığı Varsa eğer erken sünnet olmayı öneriyoruz ama erkek çocukta idrar yol enfeksiyonu varsa mutlaka bir hekime gidilmeli ve hekim idrar yollarına ait bir bozukluk olmadığını saptaması lazım. Kız çocuğunda doğmalık olarak düz bir yol olduğu için idrar yol enfeksiyonu kolaylaşıyor diyoruz. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Çok halk için önemlidir. Biz Ben bunu talebelerime de anlatırım. Bir araştırıcı şunu yapmış. Yeni doğan bir bebeği. Anneler bilirler bir yıkama küvetleri var onların bebekleri yıkama küvetleri biz diyoruz ki aman ayakları suya değsin ama küvetin içine sakın oturtmayın neden oturtmayın şimdi onun cevabını veriyorum. Bakın böyle bir küvetin içine anneler su doldursa içine de bir damla mürekkep damlatsalar. Biz bunu değnek olarak gösteriyoruz. Tabi yapmasınlar sakın ve örnek olsun diye anlatıyorum. Bebeğin, yeni doğan yani ufak işte bir aylık iki aylık bebeği, kız bebeği, biz kollarından tutup yaklaşık beş dakika süreyle bu suya sokup çıkarsak, sokup çıkarsak bir süre sonra bebek kız bebek çişini yapar. Nerektir idrarı biliyor musunuz? Mavi renklidir. Mürekkebe direkt. Evet yani düşünün bakın idrar yollarının kız, kısa ve kız çocuğun da düz olduğunu ve oradaki sudaki bir bulaşmanın ne kadar kolay idrar kesesine ulaştığını bize gösteriyor. Dolayısıyla biz küvetin içine bebeği oturtmayın. İşte birikmiş suya sokmayın. Birikmiş temiz olan sularda yüzerseniz ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek açısından bu çok önemli bir gösterge. Kız çocuklarının en önemli hazırlayıcı faktörü bu. İdrar yolu enfeksiyonlarının diğer önemli bir olayı... ...tanıyı koysanız da tekrarlamalar göstereceğini bilmeniz lazım. Yani idrar yollarına ulaşan bir bakteriyi... ...eğer bir, zamanında tedavi etmelisiniz. Gecikirseniz o mikrop ta böbreğe kadar çıkıyor aşağıdan yukarı doğru... Eğer e, tedavi ettiniz, uygun, başarılısınız ama hekiminizle normal irtibatınızı kesmeyin. Çünkü ilk bir ay içinde yüzde otuz beşi tekrar ediyor. Onun için, ya yani ben bu yüzde otuz beşi insanların aklında kalsın diye söylüyorum. E, onun için hidraryolu enfeksiyonunun önemli olayı gizli gitmesi, tekrarlaması ve kolay oluşabilmesi yani anatomik özelliklerden dolayı oluşabilmesi ve gözden kaçabilen bir hastalık. Onun için Türkiye'de ve Ege bölgesinde dahi idrar yolu enfeksiyonlarından çok büyük vücuda yük hasar bırakan hastalıklar ortaya çıkıyor. Yani bunların hiçbir belki ölmüyor ama bakın hasar bırakıyor. İyi tedavi etmezseniz böbreğe gidip ulaşırsa onu iyileştiremiyorsunuz mikrobu. Dışarıdan
0: içeriye, i̇çeriye doğru, doğru ilerleyen, ilerleyen bir nevi sinsi evet, bir, bir olay.
1: Dolayısıyla çok önemli Dolayısıyla diyoruz. anne ve
0: babalara çok büyük çok, iş evet, düşüyor. Lütfen. Özellikle de çocuğun kendini evet. ifade edebileceği
1: evet. döneme kadar evet. çocuğu ben iyi lazım. Ben burada isminizde bir şey söylemek istiyorum annelere. Lütfen anneler alt temizliğini çocuklarınıza iyi öğretin. Şimdi onu soracaktım. Evet. Yani özellikle siz kız çocuklarda doğru evet. bir yolda ilerliyor evet. dediniz. Arkadan öne doğru değil, önden, önden arkaya evet, doğru değil evet. mi? çok teşekkür ederim. Yani bu çok önemli. Bir, lütfen el temizliğine çok dikkat edelim. Elleri çok iyi yıkamaya çalışalım. El temizliği için bugün çok iyi örnekler var. Her yerde, her tarafta duruyor. Ellerinizi çok iyi temizleyin. İki anneler lütfen... Bütün çocuklarınıza, kız çocuklarına özellikle kendiniz de başta olmak üzere önden arka temizlik yapmayı öğretin. Çünkü kendi eliyle kakayı öne bulaştırabiliyor. Ve lütfen çocuklar tırnak temizliğine çok özen göstersinler. Tırnaklarını yememesinler, tırnaklarını iyi fırçalasınlar, bol su içsinler. Sıkı giysilerden, sentetik giysilerden, hele İzmir gibi bir bölgede sakınsınlar. Kabızlık bizim için çok önemli bir olay idrar yolu enfeksiyonu oluşmasında. Çünkü kabızlık varsa idrar Kesesini iyi boşaltamıyor çocuk. Yani idrarını düzenli aralıklarla yapmamak da idrar yolu enfeksiyonunu kolaylaştırıyor. Çünkü hasbelkader mikrop yukarı gitti ama çocuk hemen tuvalete giderse o mikroptan kurtulacak. Ama tutarsa idrarını mikrop üreme imkanı gösteriyor. Onun için lütfen bol su için ve lütfen fast food'tan Kaçının? Sebze ağırlıklı posalı yiyecek yiyin diyoruz. Ee, ve sentetik giysilerden kaçının diyoruz. Biraz önce söyledim temizliğine emin olmayan küvetlerin içine tahriş edici maddeler koyarak girmek, yıkanmak, havuzlarda yüzmek. Çok aşırı hijyen de önemli zararlı normal bir hijyen ortamı içinde olmayı öneriyoruz biz. Ve bir noktayı işaret edeyim. Şu anda tabii Ege bölgesinde biz doktorlar ve hastalar bakın. 5 yaşından itibaren yani 8 yaşından itibaren çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonu çok iyi tanıyoruz. Aileler de farkında. Farkında olmayan grup ufak bebeklik yani 0 ila 5 yaşındaki çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu hala çok yüksek. Onları tanıyıp tedavi etmek zorundayız.
0: Biraz daha spesifik alanlara yönelmek istiyorum izninizle. Buyurun. Çocuklardaki konjenital üriner sistem hastalıklarından bahsedebilir miyiz?
1: E, konjenital e, sem hastalıkları derken bugün biraz önce söyledik doğumsal anomaller konjenital ama bunun içinde bir de genetik hastalıklar var. Sevgili Sanem, genetik bilimin ilerlemesinin en çok yol kat ettiği yerlerden biri nefrolojidir. Nefroloji bugün e, birçok hastalıkta genetik kökenli hastalıkların en azından adını koymuştur. Ama henüz korunma aşamasına gelememiştir. Çünkü tam hani anne karnındayken taramalar için daha henüz yol kat edilmesi lazım. Yani genetik kökenli böbrek hastalıkları da var ve İz Türkiye'de maalesef aile içi evliliklerin çok yüksek olduğu bu ülkede e, maalesef genetik hastalıklarda oldukça yüksek oranda e, doğmalık hastalıklar içinde genetik kökenli dediğimiz zaman biraz önce, biraz sonra herhalde vaktimiz kalırsa söyleyeceğiz e, nefrotik sendrom. Genetik bir hastalıktır. Anne karnından başlayan tipleri var. Bunlar doğumsal anomaliler olarak, doğumsal hastalıklar diye karşımıza geliyor. Gene taş hastalıkları var. Doğumsal aileler, bir grup aile taş hastalığına yatkın. Bunlar bunlar bilinirse eğer, bu çocuklar taş hastalığından erken dönemde kurtulabiliyorlar. Çünkü artık tedavileri var. Elbette doğumsal anomaller içinde tem, biraz konunun başından itibaren konuştuk. Üniversiteme ait olan yapısal bozukluklar, konjenital anomaliler olarak karşımıza çıkıyor. Peki akut glomerülonefrit nefret nedir mesela? Ne gibi belirtiler vermektedir? Evet, ben bu soru için de teşekkür ederim. Biz artık üniversite hastaneleri ve gelişmiş E grubu hastaneler artık akut glomerül nefriti çok fazla görmüyoruz. Akut glomerul prototip hastalığı adı strep, post yani streptokok enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan bir e, böbrek iltihabıdır. Böbreğin içine ait iltihaptır. Buradaki olayda streptokok dediğimiz boğazda işte enfeksiyon yapan ama boğazdaki her streptokok nefrit yapmıyor. E, nefrit yapan birkaç tane tipi var bunun. O tipe bağlı Bağışıklık sisteminin o andaki bozukluğu ile karakterli gidip möbrekte o e, mikrop, antikor, antikordan oluşan yapının çökmesiyle karakterli bir hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Esasında akut glomerul nefrit, e, postreptokoksik olanı. Hakikaten Türkiye'ye yakışmıyor. Streptokok temizlendikten sonra ülkede nasılsa nasıl akut eklem romatizması da ülkede temizlenecekse bu da temizlenecek. Biz görmüyoruz dedik çünkü perifere gönderdiğimiz arkadaşlarımız bizim basamaklarda aile hekimlerimiz bunu çok iyi tanıyorlar. Aktuklomerlefit enfeksiyon bir boğaz enfeksiyonundan yaklaşık veya bir kızamık pardon bir e, kaba kulak veya su çiçeğinden sonra yaklaşık bir ila üç hafta sonra karşımıza kanlı idrar, kan basıncı yüksekliği az idrar yapmayla karşımıza gelen bir hastalık tablosu. Hastayı erken tanır, uygun tedavi yaparsanız bakın yüzde yüz iyileşen bir hastalık, Hiç bir sekel bırakmadan iyileşen bir hastalık. Ama hekimin bunu tanıması ve hastanın da doktora gitmesi lazım. Burada geç kalmamak lazım. Eğer kişinin bağışıklık sistemi iyi ise de zaten bu veya işte streptokoklar geçirilmiyorsa ondan korunacak. Ama e, bir kaba kulak geçiriyorse ki onlar da aşılarla ortadan kaldırıldı. Su çiçeği geçirmiyorsanız onlar da Evet, onunla. bunlar artık hiç ortadan kaldırılacak hastalık grubu. Evet, olmamasını istiyoruz. Olursa da erken gidin ve tedavi olun diyoruz. Çok basit. Hemen ileşebilen bir hastalık. Biraz da bu kistik böbreklerden
0: bahsetmek evet. istiyorum. Polikistik böbrek dediğimiz şey nedir ve nasıl bir tanıya sahiptir?
1: Evet ben biraz önce doğmalık hastalıklar için onu sormayı unuttum. Çok teşekkür ederim. Polikistik böbrek hastalığı genetik bir hastalık. Bunun iki tipi var. Bir çocukluk yaş adı öyle. Çocukluk yaş grubundaki polikistik hastalıkları, erişkin yaş grubundaki polikistik hastalıkları. Yalnız şunu şöyle söylemek isterim ki erişkin yaş grubunda görülecek polikistik böbrek hastalığı... ...çocukluk yaş grubunda görülmez değil... ...onlar da görülür. Polikistik adı şu... ...böbreğin iç yapısı... ...hani biraz önce söyledik o muhteşem... ...idrar yapan, atık maddeleri atan... ...o muhteşem kompleks bir yapı var ya... ...o yapının kistlerden ibaret olması... ...kistleri yapan ne? Böbreğin içindeki toplayıcı sistemin... ...kistik yapı haline gelmesi... ...doğumsal bir anomali olarak karşımıza çıkıyor... ...anne karnından itibaren... ...başlayan tipleri var... Doğumdan itibaren ortaya çıkan tipleri var. Ve aynı, aynı anda karaciğeri tutan tipleri de var. Erişkin tiplerinde evet daha geç karşımıza çıkıyor. Ama aynı anda beyinde de ve başka organlarda da kistler oluyor. Kistlerden ibaret olduğu için ağırlığına göre e, hastalık kademeli olarak orşu, karşımıza çıkıyor. Erişkin tip polikistik hastalığı her kuşakta, ailenin her kuşağında belirti vererek karşımıza çıkarken... ...resesif dediğimiz tip öyle değil. Kuşak katlayarak da karşımıza çıkayabiliyor. Yani otozomal dominant veya otozomal e, resesif dediğimiz kalıtsal bir tarafı var bunun. E, polikistik böbrek hastalıklarında erken tanırsanız kişiyi hayatı boyunca çok iyi idare edebiliyorsunuz destekle. Gerektiği zaman da ...böbrek transplantasyonuna veya dialize sokabiliyorsunuz. Ama bu demek değil ki kislik hastalıklarının hepsi dialize gidecek. Hekimin desteğine durabiliyor. Onu soracaktım. Durabiliyor. Hepsi hayır, tehlikeli midir hayır, ya değil. da diyalize Yeter sonuçta... ki erken tanışsın. Hiç problem değil. Peki e, ekstrofik, e, ekstrofik, ekstrofik mesane ne anlama gelmektedir? Şimdi ürünersen mal formasyonları içerisinde hakikaten ekstrofik, vezikal ve doğumsal anomali. Ben bunu e, e, sorduğunuz için de teşekkür ediyorum. Doğumsal doğduğu anda bebeğin <gülüyor> karın duvarının, öndeki karın duvarının iyi gelişmemesine veya olmamasına bağlı olarak mesanesinin karnın dışında doğması hali. Onun için ekstrofifizikal zaten normal olması yer, gereken yerden farklı ve dışta mesanenin yer alması hali doğumsal bir e, hastalık doğumsal bir anomali hemen görür görmez tanınıyor hemen o bebeğin eğer ona eşlik eden başka bozuklukları varsa o tedavi ediliyor yahut da karınları kapatılmaya çalışılıyor. Yani açıkta dediğim zaman böyle kanlı canlı değil deriyle örtülü oluyor tabi. Ama tabi istenmeyen bir olay bu. Normal hale dönüştürülebiliyor. Doğumsal bir anomali. Peki nefrotik sendrom. Evet bunu söylemek isterim. Nefrotik sendrom <gülüyor> dedik ki biraz önce Önce böbrek kendisine lüzumlu olan Maddeleri tutmak durumunda Kalan ve kendisini koruyan bazı Yapı taşlarında koruyan bir e, Tablodur dedik Nefrodik sendrom e, Böbrekler tarafından Vücut proteininin idrar yoluyla Kaybedilmesi halidir yani protein vücudumuzun yapı taşıdır. Biz bunu gıdayla aldığımız zaman esasında böbreğin görevi onu tutmaktır, korumaktır, atmak değil. İşte bu hastalıklarda idrar yolları ile proteinin atıldığını görüyoruz. İdrarda protein atıldığı zaman kandaki protein düzeyi tabii ki düşüyor. Her ne kadar kişi çok yese de karşılayamıyor ve dolaşımda protein önemli görevlerinden biri, su tutmak. Dolaşımda bulunan su da bu sefer damar içinden dokunun içlerine doğru kaçıyor. Yani biz insanlarda çok aşırı su tutulmasını görüyoruz. Ödem dediğimiz olayla karşı karşıya kalıyoruz. Şişlik hali önce göz kapaklarında çıkıyor bu, sonra bacaklarında çıkıyor. Bu arada da çocuğun tuvalete gitme sıklığının azaldığını görüyoruz. Yani idrar miktarı düşüyor. Nefrotik sendrom genelde nedeni çocukluk yaş grubunda bilinen bir hastalık değil. Genellikle karşımıza bir buçuk yaş ile beş yaş arasında çocukluk yaş grubunda görülüyor. Erkek ciste daha yüksek görülüyor. İlk işareti genelde çocukların göz kapaklarındaki şişlik. Ama bu şişlik tabii biraz önce söyledik Nefrotik sendrom, nefritik sendromda da yani streptokoksik nefritlerde de olan bir şikayet. Ama bu şişliğin... Bütün gün sürdüğünü, yüzüne yayıldığını, bütün vücudunun, ayak bileğinin, ayağının şiştiğini, bütün vücudunun süt kesesi haline geldiğini görüyoruz. Aynı anda bu çocuklar çok çabuk yoruluyorlar, halsiz oluyorlar, huzursuz oluyorlar, iştahsızlıkları oluyor, soluk oluyorlar. Ee, ve hekime bu nedenle geliyorlar. Evet, nedeni genelde bilinmeyen ama çocukluk yaş grubunda, Nedeni bilinmemesine rağmen kortizon dediğimiz bir ilaçla da çok iyi yanıt aldığımız bir hastalık grubu. Ee, bir buçuk yaşından erken bir nefrotik sendromla karşı karşıya kalırsak da biz daha çok genetik kökenli olanları düşünüyoruz. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde genetik neden? bulunabiliyor, araştırılıyor. Hastanelerimizin, büyük gelişmiş üniversitelerimizin hepsinde var. Tanı konulabiliyor. Bunun anlamı ne? Aileleri genetik yönden bilinçlendirmek ve hastalığın oluşmaması konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Ee, genetik nedenlerde yapacağımız şeyler sınırlı ama 1,5 ila 5 yaş arasına çıkanlarda <gülüyor> tedavisi oldukça mümkün. %80 kortizondan yanıt alabiliyoruz.
0: Bu bölümün son sorusunu şu şekilde yöneltmek istiyorum size. Çocuklarında genito ürünler sistem hastalığı olan aileler nelere dikkat etmeli? Bunun psikolojik yansımalarının olduğunu da biliyoruz çocuklar açısından. Nelere dikkat
1: etmeleri lazım? Şimdi birinci kural şu, benim çocuk hekimi olarak ailelere söylemek istediğim şey, doktor arkadaşlarım da söylemek istediğim şey, lütfen bu çocukları koruma altına alıp da psikolojik olarak hasta hasta psikolojisini yerleştirmemek lazım. Sürekli hastalığını hatırlatmamak evet. lazım, değil mi? Çünkü bu çocuklar destek verilerek normal hayatını yaşamak. Ve üretken birey olmak zorundadırlar. Topluma görevimiz bu. Üretken birey çocuğun üretkenliği ne demektir? Çocuğun okula devamıdır. Ve mutlu olmasıdır. Mutlu olmasıdır. Çünkü o üretken birey olabilmesi için eğit eğitimini tamamlamak zorundadır. Onun için aileler... <gülüyor> Böyle hele doğumsal bir anomalisi varsa, işte bir nefrotik sendrom varsa, bunlar uzun soluklu hastalıklar. Ee, o zaman çocukları hani bir yıl evde tutayım, bilmem ne içinde büyüteyim gibi bir yaklaşımda bulunmayacaklar. Bunların tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ama sabır gerektiğini bilmeleri lazım. Hekimle çok iyi ilişkiler içinde olmaları lazım. Bunu sağlarken bir çocuğa çok iyi destek olacak. Çocukta bir endişe ve korkuya neden olmayacak. Gerek doktor gerekse e, ve e, hekimin gider gelirken biraz önce söylediğim gibi bir e, aralıklara doktora gitmesi gerekli olduğunu belirtecek. Bu hastalığı bir okuldan kaçış noktası olarak görmeyecek ve hekimin de görevi bu çocukları tedavi ederken dış yüzlerinde ilaçlara bağlı da yan etkiler oluşmasını engellemek. Yani şimdi biraz önce kortizondan söz ettik. Kortizon, Kortizon kilo aldırıyor biliyorsunuz. Ama eğer düzgün verilirse, düzgün uygulanırsa hiçbir belirti vermeden, düzgün beslenirse hiçbir yan etki olmadan çocuk arkadaşlarından hiç fark edilmez. Veya çok kısa süreli ortaya çıkar ama ilacı azaltmaya başladığınızda bunlar kaybolur. Dolayısıyla birinci kural bir kere bu hastalıktan korkmamak. Hastalığın üstesine gitmek, hastalığından hastalığın önlenebileceğini ve tedavi edileceğini bilmek ve hastalık psikolojisini yerleştirmemek, koruyucu önlemleri tam uygulamak. Yani buradaki en büyük nedenim, en büyük olayım bu grubun içinde evrar yolu enfeksiyonda var. Ne olur bu çocukları düzgün besleyin. Hep birlikte besleyelim. Bunları zararlı etkenlerden uzaklaştıralım. Tuz bizim için mesela çok tehlikeli. Bütün böbrek hastalıkları için önemli. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şişliği olan olmayan ama sağlıklılık açısından da tuz tüketiminden kaçınmamız lazım. Sofrada tuz hiç kullanmamamız lazım sağlıklılık açısından. Zaten normal gıdaların içinde sodyum, yeteri miktarda sodyum var. Biz ekstradan, ekstradan aldık, ekmeğe gerek, gerek yok. Aslında. Tuzsuz yemeye alıştırmamız lazım. Ben bir aynı anda çocuk hekimiyim. Bakın inanır mısınız? Bebeklere bir sebze çorbası veya bir ek gıda vermeye başladığımızda annelerin ikinci sorduğu şey bunun için tuzu ne zaman ekleyeceğim diyor. Hiç sordu, İlk sorduğu. İlk sorduğu şey. Gereken. Yani şimdi bunu anneler hiç sormamalı. Eğer bir çocuk büyürken tuza alışmazsa tuz bir lezzet. Sonra çünkü, aramaz. Aramaz. Dolayısıyla lütfen anneler gıdaların içine yeterli sodyum miktarı olduğunu ve sizler de dahil ne olur çocuklar da tuz kullanmamız gerekli olduğunu bilmesi lazım. İkincisi diyoruz ki biz toplum sağlığı açısından Belki bunu tekrar konuşmanın sonunda da söyleyeceğiz. Toplumu böbrek hastalığı açısından bilinçlendirmek lazım. Çocuk olsun büyük olsun her muayenede 3 aydan itibaren ama 3 yaştan itibaren mutlaka normal çocuk muayenesinde de çocuğun kan basıncı ölçülmeli. Herkes kan basıncını ölçmeli. İkincisi basit bir şey. Kandaki idrarında bir protein baktırabilmeli. Üçüncüsü de kanda kreatinine baktırtmalı. Bunlara bakarsa toplum sağlığı açısından son derece önemli olacak. Ve ben belki konuşmanın en sonunda bu üç değerin neye nasıl kullanılacağını, nelere kadir olacağını söyleyeceğim. Hemen notumu aldım. Onu size mutlaka
0: <gülüyor> hatırlatacağım. Kısa bir müzik aratı verelim. Tabii Sonrasında memleket. böbrek yetmezliğinden konuşacağız. Sohbetimiz devam edecek. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Sayın Sevgi Mir ile yapmış olduğunuz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümde inanılmaz bilgiler aldık. Anne, babalar için ve hekimin hastasını takibi için, çocuğun sağlıklı, kaliteli bir yaşama sahip olabilmesi için çeşitli hastalıkları olsa bile neler yapılması gerektiği üzerine konuştuk. Ama programın başında sizin vurgulamış olduğunuz çok önemli bir konu vardı. O da şuydu ki su. Vücudumuzun suya ihtiyacı var, böbreklerimizin suya ihtiyacı var. Ben sormak istiyorum istiyorum. Su neden bu kadar önemli vücudumuz için?
1: Su evet. <gülüyor> Su çok önemli. Geleceğin de en önemli silahı diye söylüyorlar. Ee, organizma için de çok önemli. Susuz nasıl yaşarız bilmiyorum. Su esasında anne karnından itibaren bizim için sihirli bir şey. Çünkü suyun ee, içinde. Evet suyun içinde. Bebek suyun içinde. E, ve ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela anneleri. E, bebek e, evet çıktıktan sonra belki suyu arıyor ama suyu bulamayabilir. E, ama mesela gaz çıkarır e, su ve annenin kalp atımı çok önemli bebekte. E, eğer gaz çıkarırken anneler veya gazı çıkaran yeni doğan bebeğin gazını çıkarırken e, hani konu biraz ilgili değil ama ucundan anlatmak istiyorum. Su ortamına yakalayamıyorsunuz ama bakın e, yakalarsak çok iyi olacak herhalde. Eğer bebeği annesi sol tarafında tutarsa kalp atımlarını bebek duyarsa daha rahat gazını çıkartıyor. Aa, onun için yani ben tabii anne karnındaki kalp atımı ne kadar önemli bir olaysa o su Herhalde bizim hepimiz için çok önemli. Onun için belki... E, ...Türkiye'de çok yaygın değil mi? E, sıcak su kaplıcaları... Evet. ...kendimizi çok mutlu hissediyoruz oraya girdiğimizde. Ilık veya deniz yazın... ...deniz suya girmek... ...bizim için çok önemli oluyor. Çünkü işte bundan dolayı... ...ta doğumumuzdan bilmediğimiz dönemden gelen... ...bir rahatlama, bir relax. Ama efendim su... ...hani bu kadar şeyden sonra su... ...organizmanın yaşaması için en önemli eleman. Su yalnız... E, zannedildiği kadar tüketilmiyor. Evet, su vücudumuzun bakın yeni doğan bir çocukta vücudunun yüzde seksen su. Erişkin olmaya doğru başladıkça bu yüzde elli düşüyor. Ama yeni doğan bir bebek, süt çocuğu, yani adı üstünde süt kuzusu yani bu, içindeki su miktarı çok önemli. Onun için susuz kalmak, bunun tersini düşünelim, herkes için ölümcül olabiliyor. Tabii bir yeni doğan bebekteki süt çocuğundaki su kaybıyla eşkindeki bir insanın su kaybı aynı ölçüde değil bu değerlerden dolayı. Peki suyu nerede bulunuyor vücudumuzun suyu? Su vücudumuzda? Damarın içinde ve damar dışında oluyor. Su sayesinde organlarımız, organlarımızın hücrelerimizde alışverişler, iyon alışverişi, vesin alışverişi oluyor. Burada su hep yardımcı. Su olmazsa bunlar olmuyor. Peki bir insanın su ihtiyacı ne kadar? Bakın normal bir yeni doğanın su ihtiyacı kilo başına 100-150 mililitre. Ne demek ki Yani 3 kilo bir mililitre. çocuksa en azından 3 kilo bir çocuğun yaklaşık 2 yani yaklaşık 1... Ee, şöyle söyleyelim 300 ila 400 cc kadar günde sıvı alması lazım. Sıvıyı kastediyorum. Sıvı ihtiyacı o bu. cc'den kastımız mesela Yarım bir bardak kilo. ölçü. Evet yani mesela en azından bir bebeğin normal olarak 1,5-2 bardak Günde, su içmesi lazım. Yani sıvı gıda alması lazım diyoruz. E ne olacak? Bunun içinde süt de var tabii. Anne sütünün çok büyük bir çoğunluğu su olduğu için anne sütü alıyorsa hele kışınsa hani su için ısrar etmeyin verseniz de birkaç damla verin ama yazın bunun ihtiyacı daha da artacaktır. Anne sütünü düzgün aralıklarla verin. İçinde çünkü büyük bir kısmı su, protein de var. Buradan karşılanabilir ama suyun önemli bir eleman olduğunu kabul etmemiz lazım. Şimdi okul çocuğundan itibaren ki okul çocuğu yaşı şimdi biliyor Ana, çocuğu, ana okulunda kabul edersek 3 yaşından itibaren diyor. Biz 1-1,5 litre kadar sıvı içmesini istiyoruz. Bugünkü çağdaş düşünceye göre mümkün olduğu kadar raf ömrü uzun yiyeceklerden çocuğun kaçınmasını istiyoruz. Bunların içerisinde hazır meyve sularından da hafif kaçının diyoruz. Ve meyveyi meyve olarak tüketin diyoruz. Su onun için daha büyük önem kazanıyor. Suyu içmeye çalışacak. Şimdi genelde alışkanlık şu aileler bu konuda duyarlı. Çocuğun yanına matarayla su veriyorlar veya su şişesi veriyorlar ama gelen bir bilgi var. Bu çocuk bunu içmeden geliyor akşam. O zaman çocuğun su içmek için özendirilmesi lazım. Ve çocuğun mutlaka su içmek ne kadar önemli olduğunu bilgilenmesi lazım. Çünkü biraz önce söyledik çocuk su içecek ki belli aralıklarla idrar yapacak. Yani idrar yapıp vücudundaki toksik maddeleri temizleyebilmesi için de tuvalete gitmemeye özendirmeyeceğiz çocuğumuza. Biz diyoruz ki yaklaşık olarak bir insan bir buçuk saatte bir tuvalete gitmelidir. Halbuki bir yanlış anlama var. Tuvaletler kirli gitmedi gelmedi. E tuvaletleri temizleyecek de biziz, kirleten de biziz. O halde temiz, temiz tutmayı da çocuğumuza öğretmemiz lazım. Yani kirli diye gitmemek değil, orayı temiz halde bulmak ve bırakmak önemli. Onun için su bir kere idrar yapabilmesi için benimle benim konumla ilgisi olduğu için suyunu mutlaka özenle içmesi lazım. Su tüketmesi lazım ve bunu bardak hesabıyla yapması lazım. Ben yeni yeni öğrencilerimin önünde ders dinlerken su şişeleri görmeye başladım. Tıp talebesinde bile. İnsanlar yeni yeni, yeni su taşıyorlar ama şunu söyleyeyim. Tuzun suyun aşırı içilmesinden de hoşlanmıyoruz. Norm, aşırı derken nedir? yani bir insanın 4 litre kadar da su içmesinden hoşlanmıyoruz gayet tabii. Yani normal insan bakın çıkarttığı idrarın kışın üstüne 250 cc ilave edecek. Yazın 450 cc idare edecek. Yani kışın yaklaşık olarak 2 bardak yazın da 4-3 bardak kadar ilave edecek. Yani diyelim ki 750 cc, 750 gram idrar çıkardıysa 1-1-1-200 e bir, bir, bir kadar idrar şey su içecek ki bunu normal idare etsin. Ama kalkıp da 4 litre bir günde bir çocuğun su içmesini istemiyoruz. O da sağlıklı bir olay değil. Suyla o zaman midesini doyurdu, dolduracak, yemek yemeyecek. Ve o da su entoksikasyonu, su zehirlenmesi diye de bir şey var. Biz bunların böbreğinin de aşırı böyle hal dur çalışmasını da istemiyoruz. Yani her şeyin makul olması lazım. Şu son dönemlerde, daha doğrusu eskiden de vardı ama sürekli su
0: için tok kalırsınız. İşte bu evet. zayıflama evet. modalarında bu çok karşınıza çıkıyor sanıyorum. Evet, evet. Sadece su iç, başka bir şey içme. Evet. Sonra da su içsem yarıyor oluyor. Evet. Bakın ben, burada, ben bunu
1: hani siz bana sormadınız. Ama şunu söylemek istiyorum, bağlantılı olduğu için bir insan, yani vücudumuzda dengeli bir insan beslendiğinde vücudunda bir takım yıkım maddeleri oluşuyor. Bunun oranı 500 mili osmol bir rakam. 500 aklımızda tutalım, o, o, ünite önemli değil. İnsan eğer aç kalırsa, yani kendini açlığa mahkum ederse ne kadar solüt yükü biliyor musunuz? 750 mili osmol. Yani şimdi buradan hatırlayalım. 250 750, daha fazla. 250 daha fazla. Şimdi eğer e, aç bırakırsa vücudunda toksik maddenin daha çok biriktiğini bilmesi lazım. Ha bu toksik madde için daha fazla su içirmeye çalışıyorlar. Ama neden o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Vücut aç kaldığında kendini yakıt kendi yapı taşlarını yakıyor. Depo yani kendi başlıyor. kaslarını yakıyor. Kendi deposunu yakmış oluyor. Bu doğru bir hareket değil. Elbette onu karşılamak için aşırı su yapılıyor. Vücut toksik etkiye girmesin diye. Ama bizim amacımız hem dengeli beslenmek, hani hem içinde protein alsın, hem karbonhidrat alsın, hem yağ alsın. O yapı taşı çünkü onlar. Hele gelişen bir organizmada bu çok önemli. Onlara yetecek ve onların atılması için de vücudun ihtiyacı olan suyu alsın. Su tabii çok önemli bir madde. Ama diyorum ki ben normal bir insan 1,5-2 litre yaklaşık olarak kışın. Yazın hani iki buçuk erişkin insan üç litreyi bulabilir. Kaybettiği ter oranını su içebilir.
0: Ama bu bir seferde değil, güne, güne yayılmış şekilde.
1: içilecek. Çünkü hani bu öyle.
0: benim sınırım, evet, bunu içmem lazım evet, deyip evet, bir anda değil, içenler
1: evet, oluyor. Değil. Yok yok bunlar son derece zararlı ama su bizim için önemli. Vücudun idamesi için önemli. Olmadığı zaman zaten bütün her şeyimiz karışık oluyor. Vücut kendini korumak için en önce idrar miktarını azaltıyor. Böbreğe gelen kan akımını biraz önce demiştim Ne oluyor o zaman? Böbrek ...yardımcı elemanlarıyla çalışıyor... ...vücutta hep toksik madde birikiyor... ...atılmadığı için... ...onun için son derece tehlikeli bir olay... Programın ilk bölümünde... ...hani böbrekte...
0: ...farklı problemler olduğu zaman... Taşlar ya da taşlanma olabilir, aile taşlı olabilir gibi bir ifade kullanmışsınız. Nedir böbrek
1: taşı ve nasıl oluşur? Şimdi böbrek taşı dediğimiz zaman biz iki şeyi anlıyoruz. Biri böbreğin iç yapısı yani böbreğin ana yapısı dedik yani üreten yapı orada taşlaşma olabiliyor. Bunlar genelde kalıtsal hastalıklar. Bir de böbreğin toplayıcı sistem dediğimiz, böbreğin içinden itibaren başlayan idrar yolları, mesane ve işte üretradan olan alandaki taşlar. ...genelde halkın anladığı taş... ...genelde bu yollardaki taşlar... ...şimdi bu taşlar... ...taş döküyorum evet diyorlar gibi. değil mi? E, ...şimdi bu, bu hani... ...biraz önce böbreğin iç yapısı... ...paran diyoruz biz... ...yani böbreğin asıl iş yapan para kısmındaki taşlaşma... ...mutlaka özel bir inceleme ve araştırma... ...gereken durumlar... ...özel bazı hastalıklarda... ...örneğin medüller simger hastalığı dediğimiz... ...veya polikistik böbrek hastalıklarının... ...bir gruplarında karşımıza çıkıyor... ...nedeni araştırılmalı... ...ve ona göre tedavi edilmelidir... Ama onun dışında böbreğin için yani yollarda olan taşlar elbette en korkutucu şey bizim açımızdan o taşın gelip o yolu tıkayıp e, böbreği çalışması hale getirmesidir. <gülüyor> Bilir misiniz böbrek çift olduğu için ve yollar çift olduğu için idrar kesesine kadar çift yol dedik. Eğer birindeki bir tıkanma yavaş yavaş gelişiyorsa hekim için en tehlikeli olay odur çünkü belirti vermez. Öbür böbrek iyi çalıştığı için idrar miktarındaki azalmayı göremezsiniz. Yani biz tek taraflı tıkanıklıklardan... Yavaş yavaş gelişen tıkanıklıklardan çok korkarız. Çünkü genelde atlanabilir. Onun için biraz önce sözünü ettim. Ee, biz diyoruz ki herhangi bir nedenle idrar yollarına ait bir sorun bulduğunuzda... ...aman önce gidin hemen bir ultrason yaptırtın. Çünkü tıkanıklık var mı yok mu göreceksiniz orada. Bu tıkanıklığı atlamak açısından önemli oluyor. Evet taşın tanısında ultrasonun çok büyük değeri var. Doğru elden bakılırsa. Şimdi taşlar buradaki taşlar yani idrar yollarındaki taşlar genetik olabiliyor... Türkiye'de sık rastlanıyordu artık. Sistinoz istediğimiz özel kalıtsal hastalıklar oluyor. Bir de yediğimiz gıdalara bağlı olarak taş görebiliyoruz. Kalıtsal taş hastalıkları olduğu gibi bölgesel olarak da olabiliyor. Bakın Türkiye'de, Türkiye dünyada taş kuşağı denilen bir kuşağın içinde yer alıyor. Taş kuşağı neresi? Ee, şöyle Yunanistan, İtalya'nın Çizmesinden başlayın, e, Mora Yarımadası'nı alın, Türkiye'de girsin onun içine, İsrail'de böyle ve arkadan Pakistan'a kadar uzanan bir kuşağı çizin. Burası dünya taş kuşağı. Bu bölgede yaşayan insanlar böbrek taşından daha çok karşılaşılıyor. Buzdarip, bu Buz Ha ne demek? İsveçli bir insanda böbrek taşı hemen hemen hiç görülmüyor. Bu bölgelerde var. Peki bu bölgelerin ortak nedeni ne? E sıcak bölgeler, çok terlenilen bir bölgeler. İşte teorilerden biri. Yeterli suda içilmediği zaman çok terlenilen bu bölgede aşırı derecede iyon veya su kaybı olduğu için taş eğilimi artmış oluyor. Yani bu bölgedeki insanlar herhangi şekilde kanamayla, ...veya işte böbreğinde ağrıyla geldiğinde ilk akla gelen bir hekimlerin taş oluyor. Ama İsveç'te, Norveç'te insanların aklında bu gelmiyor. Çünkü onlar daha az görüyorlar taş hastalığını. Burada tabii genetik olan da ailesel yatkınlık da söz konusu. Demek ki bir genetik yatkınlık yanı sıra beslenme alışkanlıklarımızdaki kötülükler... Idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlıyor. Bu taş dediğimiz şey nasıl oluşuyor? Taş esasında tamamen zemininde sodyum dediğimiz tuz var... ...bu tuzun üstüne, çok güzel sordunuz Senem, hakikaten muhteşemdi bu soru... ...tuzun üstüne bazı yıkım maddeleri birikiyor... ...demek ki idrarımızda çok aşırı derecede tuz kaybetmezsek... ...o tuz, e, tuz kaybedilmediği zaman kalsiyum kendi başına... ...yani taş esasında kalsiyum taşı daha çoktur... ...yani kalsiyum daha zengindir ama kalsiyum tek başına çökmüyor oraya... Zeminin de ortada çekirdekte sodyum var. Tuz olmazsa kalsiyum çökmesi gerçekleşmiyor. Biz bazı belirtileri görüyoruz ama taşlaşmıyor. Anlatabildim mi? Onun için gıdamızdaki sodyum çok önemli. Ne kadar çok sodyum içerse O yüzden uyardınız. Çok fazla tuz, tuz almayın dediniz. Evet. Tuz Aman. almazsak idrarımızda daha çok tuz için. olmayacak. abi tabii ki kalsiyumunu sakın kesmeyin diyoruz. Sakın kalsiyum taşlı insanlarda biz diyetteki kalsiyumla oynamamaya çalışıyoruz. Tuzu oynuyoruz. Ve en büyük problem sofrada tuz ekmek. Bakın. E, tuzlu gıdalardan kaçınmak hani böyle çerezler tuzlu çerez yiyin ama tuzsuz yiyin bunlardan evet. kaçının çünkü bunları verdiğiniz zaman bunun içindeki sodyum miktarı çok yüksek o zaman tabi ki idrarda kaybedilen sodyum da çok fazla oluyor tuz fazla oluyor onun üstüne var olan ortamdaki kalsiyum çünkü bazı Türklerde kalsiyum çıkışı farklı fazla olabiliyor. Ama bu kalsiyum çıkışı var. Olsun varsa sadece hafif kanama görüyoruz biz onlarda. Taş olmuyor. Onun için diyetin yemeği burada çok önemli şey var. Bir de tabii posalı yiyecekler yememizin çok büyük bir faydası var. Ne kadar az kabızlık olursa, kabızlık Idrar yollarında tıkanıklıklara kesintili idrar yapmaya neden oluyor. Ve tabii kakanın çok konsantre olması ve kabız olması kakanın önden arkaya bulaşmayasına neden olabiliyor. Ve taşla karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için lütfen ve lütfen posalı yiyecek yiyeyim. Bol su için ve düzenli, düzenli için, yemek, yemek yiyin.
0: Şimdi isterseniz böbrek yetmezliğine girelim. Bu doğumsal ürünler sistem anomalilerinden olan böbrek yetmezliği dediğimizde ne anlıyoruz?
1: Şimdi böbrek etmezliği ne demek biliyor musunuz? Böbreğin işlemini yapamaması hali. Böbreğin üç tane önemli işi vardı. Bir idrar yapıyordu, bir yıkım maddelerini atıyordu, bazı maddeleri koruyordu, bir de hormon sekresyonu yapıyordu. İşte bunları yapamama hali. Bu yapamama hali iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir ani oluyor hemen. Akut diyoruz biz buna. Bu koşullar da eğer böbrek fonksiyonlarımız yüzde azalırsa, yani yüzde yirmi düşerse hemen. Hemen ortaya çıkıyor ve böbrek işlev kaybı nedeniyle böbreğin atması gereken, böbrekten uzaklaştırması gereken maddeleri iyi temizleyemediği için çocuk genel durum bozukluğu, nefes almada sıkıntı gibi e, hip kan basıncı yüksekliği gibi belirtilerle hemen bize geliyor. Bunlar ani kayıplar. Bu ani kayıpta hekime... Ekim 10 bakın 2 hafta içinde hızlı olarak bu böbreğin vazifesini görmediği süreçte yardım ederse bu vazifesini görmeyen yer kendini hemen iyileştiriyor ve normal hiç kayıp olmadan normal hayata dönebiliyor. 15 gün kritik bir süre. En fazla evet 15 gün çok önemli bir süre. Ailelerin bunu atlamaması lazım. Ee, burada burada böbrek fonksiyonlarını biraz sonra böbrek fonksiyonu birlikte konuşalım. Böbrek fonksiyonlarında %20 kayıp yani hemen hemen 5'te bir kayıp bile hemen belirti veriyor. Hemen klinik belirti e, meydana getiriyor ve eğer yardım etmezse kötü bir sonuç. Hemen söyleyelim yani. nedir böbrek fonksiyonları ve bunların fonksiyonlar, kay, idrar kayıp Böbrek fonksiyonları, azalma. Nasıl i̇drar, anlarız biz onu? E, i̇drarını az yapmaya, az gitmeye başlar ama ben işte şu tamam, bir buçuk saatte bir idrar açmamız gerekiyordu. Ve bir de az yapma. Gidiyor geliyor çocuk idrarını yapamıyor. Hmm. İdrar yok. Gene vücudundaki şişliklerin olması, çocukta genel bir solukluk olması, halsizlik olması, kan basıncı yüksekliğini düşündürecek şey baş ağrıları. Ee, ...şuur bulanıklıkları, çift görmeler... ...nefes almada değişiklikler... ...kalp çarpıntısı gibi belirtiler. Ama en önemlisi idrar miktarının... ...azalması ve... İdrarının renk değişikliği. Tabi bunlar çok önemli olan şey. Her zaman renk değişikliği olmayabilir ama. Normal bir idrar ne renktir? İdrar rengi sarı berrak renktedir. Sarı berrak. Sarı berrak renk renktir. değişikliğinden kastımız kahverengiye renk doğru mu? Evet gitmesi? ben renk değişikliği derken ailelerin kırmızı dediğimiz şey bildiğimiz bildiğimiz kan rengini kastediyorum bir. İkincisi Coca Cola rengi var ya. Ha evet. Bir o rengi kastediyorum renk değişikliği derken. Veya anneler bunu çok iyi bilir. Eti yıkadıkları zaman çalkantı suyu olur böyle evet. kırmızı gibi. İşte o renkleri kastediyorum. O zaman Koli, itrar, rengi, rengi, çok dikkat kırmızı. etmeniz lazım. Evet, lütfen bunu ben çocuk yetiştirirken ailelere öğüt olarak vermek istiyorum. Bakın çocuğu tuvalete alıştırırken bir süre sonra klozete veya çişini yaptığı yere idrar rengine bakmasını, kakasının rengine bakmasını da öğretin çocuklarınıza. Evet bilinçlenmesi lazım çünkü çocuk kendini bilmesi lazım. İdran'ın rengine baksın. Eğer renk değişikliği varsa size haber versin ve lütfen özgür olun. Asla onu bir yanlış görse dahi sakın caydırmayın yanlışmış böyle değil şöyle olacak diye rengi göstermek lazım kırmızı bir kazananı göstermesi lazım bak kırmızı bu kahverengi bu demesi lazım. Yani bizim Coca-Cola'dan anladığımız çay rengi evet. veya Coca-Cola rengi. Demek ki bu en önemli ve tabii vücudunda şişlik olması çocuğun. Şişliklerin olması. Çünkü vücut suyu atamadığı için şişlik olacak. Bu şikayetler olduğunda hemen doktora gidilmesini istiyoruz. Ve hemen yardım edilmesi lazım. Doktoruna 15 gün kritik. Onu tekrar 15 günü bile geç kalmaması lazım. Yani ne kadar erken giderse, ne kadar yardım ederse o kadar hızlı geri dönüşü var. Ve hiç sekelsiz. Yani böbrekte hiç hasar bırakmayalım. Yatmadan. Çünkü biraz önce söyledim hasar da olsa böbrek o hasarlı bölgeyi tamir edip kendi fonksiyonunu alıyor ama amaç bir böbreğin içinde her bir böbreğin içinde çalışan 1.7 milyon ünite var 1.7 milyon üniteden sarfını azal etmek istemiyoruz çünkü insan ömrü uzadı uzadıkça tabii ki bu çalışan ünite azalacak. ...insan ömrünü azalırken tabii süreci olarak azalsın... ...biz başlangıçta bazı şeylerimizi kaybetmeyelim. Zarar neresinden dönsek evet, kardır, diyoruz. erken teşhis çok önemlidir. Evet, tabii bir de kronik böbrek yetmezliği var. Yani yavaş yavaş gelişen böbrek yetmezliği var. İşte biz burada zorlanıyoruz, aile de fark etmiyor. Bunları, bu çocukları şikayetine... ...bu çocukların bu yavaş yavaş gelişen böbrek yetmezliğinde... ...böbrek çok iyi adapte olan bir organ dedik ya... Böbreğe gelen böbreğin işlevleri bozulmaya başladıkça sağlam kalanlar onun işlevini üstleniyorlar ve bize idrar çıkışı hakkında pek bilgi vermiyorlar. Bilakis çok aşırı madde su atımıyla bu toksik maddelerden kurtuluyorlar. Yani şunu demek istiyorum, yani bu hastalar daha çok idrar yapıyor. Daha sık idrara gidiyor. Hiç şişini söylemiş olan, altını kaçırmayası olmayan bir çocuğun birdenbire idrarını kaçırmaya başladığını görüyoruz. İdrarını tutamamayı görüyoruz. Geceleri idrara kalktığını görüyoruz. Büyük bir halsizlik var. Çocuk gelişmiyor, büyümüyor. Normal bir yerden sonra büyümesi duruyor. Akranlarına göre geri. Sınıfın en önlerinde oturuyor. Akranlarına baktığınız zaman arada büyük bir boy farkı var. Rengi soluk, toprak rengi gibi. Çocuk halsiz oyuna katılmak istemiyor. Arkadaşlarının arasında oyundan geri kalıyor. Ve bu çocuklar çoğu kez ayaklarının ağrıdığını ve işte çok geceleri uykusundan ayak ağrısıyla kalktığını görüyoruz. Bunlar esasında böbrek çalışmamaya başlayınca, böbrek hani bazı hormonlar sekrete ediyor dedik ya, o hormonları başka hormonlar yerine gelerek çalışmaya ve kendini kurtarmaya çalışıyorlar. Bunlardan biri böbrek az çalışmaya başladığında paratiroid hormonu çalışıyor. Paratiroid hormonu da kemiklere etki ediyor. Bunlarda kemik boşalması var. Yani bu çocuklar eğer gece uykularından ağrılarla uyanıyorsa bunlara biz gelişme varsa oh ne güzel büyüyorsun gelişiyorsun demeden mutlaka doktora götürün diyoruz. Demek ki bu çocuklarda en çok idrar miktarında demek azalma kadar çok aşırı idrar yapmak da bizim için hastalık. Yani 3 litre ne idrar yapıyor bunlar. İdrarını tutamaz oluyorlar. bir yerlere götürdüğünüzü getirdiğinizde hep kilodunu ıslak buluyorsunuz. Bunu da işaret etmek istiyorum. İdrar yani idrar kaçırma önemli bir yakınmadır. Hekimlere mutlaka gidilmesi lazım ve lütfen bunu ötelemeyin, es geçmeyin. Bunlar bazen bir kronik böbrek hastalığının belirtisi oluyor veya biz onu çok rahat tedavi edebiliyoruz. Çocuk sosyal hayattan kalmış oluyor, onu engellememiz gerekiyor. Kronik olan böbrek hastalıklarında yavaş yavaş yükselen bir üre yüksekliği var. Öbürü gibi akut değil. İdrar miktarı bu arada çok yükseldiği için o toksik maddeler daha Geç yükselmeye başlıyor ve bazı maddeler yerine konsun diye organizmamızda örneğin hamilelikte gibi nasıl gebe kadının sütü çok sağlıklı olsun diye nasıl dişinden kemiğinden temizliyorsa aynı şekilde de bu da böbreği koruyabilmek için veya belirti vermesin diye kemiklerinin boşaldığını görüyoruz. Kansızlık var bu çocuklarda diri renkleri çok e, hafif çocuklarda akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık enfeksiyonlara yatkınlık var çok sık hasta oluyorlar ve tabii beraberinde diğer sistemlerde bozulmuş oluyorlar. Diyor. Kronik böbrek hastalığı bir süreç. Ee, onu ben belirtmek istiyorum. Kronik böbrek hastalığının tonusunda sonra dün biraz önce söylemiştim. Sanıyorum bana soru soracaksın. Koruyucu olarak ne yapabiliriz? Evet. Ama şimdi yeri geldiği için söylüyoruz. Bakınız diyoruz ki lütfen ve lütfen herkes ve sizler üç tane kriteri araştırın. Çocuğunuzda da araştırın. Bir, hastanın idrarında protein kaybı var mı? Hastanın kan basıncını ölçün. Bir de Evet. Ee, bir de kan kreatin değerini ölçün. Boyunu bilin bir de. Eğer boyunu ve kan kreatinini biliyorsanız şöyle biz çocuklar için böyle bir değer var. Boyu santimetre olarak kullanıyoruz. Bir K, K sabitesi var. Bu 0.55 gibi bir oran. Boyu 0.55 ile çarpacağız. Kandaki kreatin böldüğümüzde normal bir çocuğun bulunan değeri ki böbreğin bir dakikada temizlediği, temizlik yaptığı üniteyi gösterir bize. 100 ila 110'dur. Eğer bunun çok üstüne çıkıyorsa veya bunun çok altında kalıyorsa mutlaka hikime götürün diyoruz. İşte kronik böbrek hastalığı da çok yükseklikten itibaren başlayan yani 120 130 gibi değerler bulduğumuz veya 60'lı 70'li değerleri bulduğumuz bir hastalık süreci ve buna göre evrelendiriyoruz. Belirtiler genelde bu değerin 60'ın altına indiği zaman klinik belirti ortaya çıkıyor. Erken belirti hiç yok. İşte çok dikkatliyse çok su içiyor, çok idrar yapıyor diyor. Çok kez de şeker zannediliyor. Bakılıyor, yok deniyor. Halbuki çocuğun kronik böbrek hastalığı var. Basit bir idrar tahlili tanık konulabilir. Onun için çok aşırı da yapılmasını istiyoruz. Çünkü bugün Türkiye'de e, çok fazla kronik böbrek yetmezliği var. Bunun altında tabii erişkin yaş grubunda şeker hastalığı, hipertansiyon falan var ama bunların hepsi çocukluk yaş grubunda başlıyor. Bir iceberg bu, büyük bir buzdağı ve bunu sadece üst kısmıyla uğraşıyoruz. Çok büyük rakamlar mevcut ve bu an şu an bana soracaksın. herhalde çok büyük rakamlarda dialize giren, girmek, dialize girmeyi bekleyen, organ bekleyen insanlar var. Onun için erken yakalarsak bu hastaları, yani e, diyelim ki 90'da yakaladınız, 60'da yaşadınız, 30'un altına inmediği sürece basit tıbbi önlemlerle biz bunu hiç doktora muhtaç olmadan, dialize muhtaç olmadan yaşatıyoruz. Ama 30'un altına indiği zaman işte dializ gerekiyor.
0: Mutlaka bir destek kulu etki ediyor. Evet. Böbrek yetmezliğini nasıl tedavi ediyoruz? Oradan
1: başlayalım. Şimdi mı? böbrek yetmezliğinin erken evresinde birinci kural şu. Çok, su, çok idrar yapıyorsa yeterli miktarda suyu koyacaksınız. Çünkü o çok idrar yaparak maddelerden temizliyor. Azalığını yerine tamamlayacaksınız. Mutlaka yeterli su içireceksiniz. Hani böbrek hastasıdır diye aman pat diye hemen çocukta suyu kesmeyeceksiniz. Erken evrede yeterli miktarda su içmesini sağlayacaksınız onu. Ve onu biraz önce söyledim. insanlara çıkarttığı idrar miktarı önemli. Onu bileceksiniz üstüne eklenti yaparak suyu kesmeyeceksiniz. İkincisi çocuğun beslenmesini iyi ayarlamanız lazım. Biraz önce söyledim hani o glomerular filtrasyonları dediğimiz böbrek fonksiyonunu ölçtüğümüz ünite var ya. 30'un altına inmediği sürece biz proteini kısmıyoruz çocuklukta. Çünkü çocuk büyüyen bir organizma. İhtiyacı var. Evet. Yani çocuk büyürken akranlarından geri kalmayacak. Biraz önce seansta konuştuk. Yani bu çocuklar hasta diye arkadaşları tarafından dışlanmayacak. Görüntüsel olarak da arkadaşlarıyla eşit olacak. O zaman hekim onun protein ihtiyacını veriyor. Proteini neyle karşılıyoruz? Referans protein dediğimiz bir protein var. Yumurtadan hakikaten hiç vazgeçmiyoruz biz. Biraz kan değerlerine bakarak süt değil de daha çok beyaz et, tavuk etine yöneliyoruz. Ama proteinli veriyoruz sonra diye kadar. Enerjisini vermemiz lazım. Enerjiyi de karbonhidrat ve lipitten sağlıyoruz. Çocuğun normal hayatta kalmasını sağlıyoruz. Birincisi beslenme. Beslenme. Beslenme en önemli nokta. Beslenmeyi sağladığınız takdirde bir kere kendine özgüveni geliyor. Ve bakın kronik böbrek hastasında çok darda kalmadıkça tuzunla da çok oynama yapmıyoruz. Normal tuzunu besliyor. Eğer tansiyon yüksekliği falan varsa vermiyoruz. Ondan sonra çocuğun bazı desteklere ihtiyacı oluyor. Örneğin süt ve süt kürevlerinden biraz kronik böbrek hastasında korkuyoruz. Çünkü fosfat yükü fazla. onlarda yük biriktiği için. Ama onun yerine başka proteinler veriyorsunuz. Yumurta dediğim gibi sevdiğimiz bir gıda bizim. Ama sütü de çok istiyorsa ölçülü verebiliriz, kontrolünü yaparız. E, hastaya mutlaka kalsiyum vermemiz gerekiyor. Enfeksiyondan korumamız gerekiyor bu çocukları. Aşılamalarını yapmamız gerekiyor. Ama enfeksiyondan koruyacağım diye çocuğu eve hapsetmiyoruz. Okulda ilişkimiz oluyor salgınlar anında evde toplanıyorlar onun dışında normal hayatlarını yaşıyorlar yani kronik böbrek hastalığında ilaç kadar ha bugün eğer kansızlık varsa kansızlığını tedavi ediyoruz kemikleri kötüyse kemikler için de vitamini veriyoruz ama normal hayatta yaşar ve düzgün beslenir halde tutuyoruz. Az önce bahsettim. Ama, pardon şimdi. onu söylemedim Sanem. Evet. Eğer tabii otuzun altına iniyorsa da oyalanmayacağız. Ya diyalize ya böbrek transplantasyonuna gidiyoruz.
0: Zaten onu soracaktım ben de. Otuzun altına indiğimizdeki destek olan diyaliz ve hemodiyaliz nedir? Evet şunu söylemek yani istiyorum. Hastalar evet.
1: sürekli diyalize giriyor evet, diye evet, duyuyoruz. Evet, evet, ne oluyor evet, evet. aslında şimdi orada? Şimdi otuz ila on beş olduğu zaman otuza geldiği zaman hastada hekimin hekim için çanlar çalıyor demektir. Hemen diyalize sokmuyor. On beşin altına indiğinde sokuyor diyalize. Otuz ile yani Ama 30'a kadar böbrek yetmezliği yavaş ilerliyor. Ve eğer destek olursanız hiç bir problem yok. Ama 30'dan sonra gidiş süratlidir. Hekim ona yaşam için bir şey de tutması lazım. Bugün biliyorsunuz hiç diyalize girmeden de insanlar böbrek transplantı oluyorlar. Veya artık neyle yaşayacağına karar verecek. O hastadan sonra artık o böbrekler kötü gidiyor demektir. Yani kendi böbreğiyle o hasta idare edemeyecek demektir. Diyalize girmesi lazım. Diyalize iki şekilde oluyor. Ya periton diyaliz diyoruz. Kişinin öz kendi karın zarını kullanıyoruz burada. Çocuk evinde yapıyor bunu bugün okuluna gidiyor geliyor eve geldiğinde yapıyor İkincisi hemodiyaliz dediğimiz aletli diyaliz şimdi onu aletlerle biz hastanelerde yapıyoruz ama bugün artık ev hemodiyaliz diye de bir şey var kendi bakın çocuk büyütürken en önemli şey çocuğun kendi bireysel yetkinliğini kazandırmak. Yani hastaysa da hastalığını kendi yönetecek. Ama kendi başının çaresine bakıp üstlenebilecek evet, değil mi? Bireysel, yani bunu kazandırmak zorundayız. Diyaliz yapıyoruz. Diyalizle, çünkü bunlar yapay aletler. Vücudun temizleyemediği o toksik maddeleri Onlar temizliyor. onlarla temizliyoruz. Ama tabii hepsinin bir bedeli var. Bunlar bir alet olduğu için yan etkiler karşımıza çıkıyor. Ne gibi? Çocuğun büyümesi daha yavaş olabiliyor. Kalp hastalıkları çıkıyor. Damar bozuklukları çıkıyor. Uzun vadede bunları görebiliyoruz biz. O zaman... Bunların yerine acaba ona benzeyen bir organ takabilir miyiz diyoruz. İşte böbrek transplantasyonu burada geliyor. Transplantasyon kendine uyumlu bir organı takmak ve o zaman hiç e, hastaneye muhtaç olmadan kendi yaşantısını Az ilaç kullanarak sürdürmek. Bunun Ama... sıklığı nedir? Transplantasyonun <gülüyor> sıklığı. Ne gibi? Türkiye böbrek hastalığı. Evet. Ha, şimdi bir kere her hastanın, her çocuğun e, transplan... eğer konik böbrek hastalığına gidiyse ideali transplant olması lazım. Gerçek çözüm transplantasyon. Peki sıklık ne kadar? Çocukluk yaş grubunda şu anda biz kadavradan çok canlıdan kullanıyoruz. Bu tabii tercih edilen bir şey değil. Onun için aile bireyleri vermeye çalıştığında kullanıyoruz bunu. Sıklık derken bizim bölümlerimizde transplantasyon kronik böbrek hastalıkları için %75 %80. Biz yani diyalize aldığımız her hastayı transplantla iyileştirmeye çalışıyoruz. Ama yaşı büyüdükçe kişilerin de tercihine göre transplant yerine diyaliz tercih eden hastalarımız da var. Ve bir de organ yetmiyor tabii. Bugün için organ bağışı yetersiz olduğu için erişkin insanlardan da bugün 60 bin dolayında bir kronik böbrek etmezliği var Türkiye'de ve ancak bunun içerisinde 12 binli rakamlar transplant olmuş durumda. Büyük bir oran organ bekliyor.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten son derece önemli konular hakkında konuştuk. Böbreğimizi, üriner sistemimizi konuştuk. Ve ikinci bölümümüzde de böbrek yetmezliği ve bunun tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdiniz bize. Size boşu boşuna Sevgi Teyze, Sevgi Abla demiyorlarmış. Bunu anladım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Sevgi Mirdi. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuğumuza sizlerle birlikteyiz. Birlikte olmak üzere kariyerinizi, sağlıklı yaşamanızı diliyoruz efendim. iyi haftalar. Evet, İş önemlidir diyoruz. Durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini
1: sağlıklı yaşa.
0: Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini sağlıklı yaşa.